0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La cassation en matière pénale. Mission et fonctionnement de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Vous le savez tous sans doute, la Cour de cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. Les étudiants qui, tout au long de leur scolarité, étudient des arrêts rendus par la Cour de cassation et notamment par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, ne savent pas vraiment comment se passe le travail de la Cour. Et il est toujours difficile d'en comprendre le langage. Ce sont les deux sujets que nous allons traiter dans une série de deux podcasts. Le premier, celui-ci, sera consacré donc aux missions et au fonctionnement de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation. Le second, à la technique de cassation et au langage. Commençons tout de suite donc par le premier podcast. Et pour cela, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Christian Guéry, conseiller honoraire à la Cour de Cassation enseignant au sein de la prépa ISP. Christian Guéry, bonjour. Bonjour. Christian Guéry, pour commencer, pouvez-vous euh, nous dire comment cela se passe en pratique dans ce que l'on appelle la haute juridiction
1: Oui, eh bien je me contenterai bien entendu de parler de la façon dont nous travaillons à la chambre criminelle qui est la seule chambre que je connaisse vraiment et il y a parfois quelques différences à la fois de fonctionnement mais aussi de langage entre les différentes chambres mais cela demeure à la marge. Et vous avez raison, M. Béréby, de souligner que la technique de cassation est en effet le plus souvent méconnue des étudiants et elle est en réalité méconnue d'une grande partie des acteurs judiciaires. Lorsque vous êtes juge en première instance, il vous paraît que cette haute juridiction, comme vous le disiez, ne vous intéressera jamais et qu'il est inutile de s'y intéresser et c'est une erreur parce que pendant toute sa vie de magistrat, et déjà euh, pendant euh, le cursus euh, scolaire d'un étudiant, on est amené à étudier les arrêts de la Cour de cassation, quelle que soit la chambre, susceptible de nous intéresser. Et il est important, je crois, de posséder des clés de lecture pour comprendre, d'une part, pourquoi elle s'est prononcée, et d'autre part, quelles furent les limites de sa saisine. Et enfin, ce qu'elle a voulu dire en écrivant ce qu'elle a écrit. Alors, je commencerai par quelques chiffres. Euh, il y a 46 magistrats du siège environ aujourd'hui à la Cour, avec un président qui s'appelle Nicolas Bonal depuis quelques mois, Christophe Soulard étant devenu président de la Cour de Cassation. Euh, parmi ces, ces conseillers, il y en a qu'on appelle des conseillers lourds, c'est-à-dire des conseillers qui sont en fin de carrière, il y en a euh, une trentaine, et puis euh, 14 conseillers référendaires qui sont euh, de jeunes collègues. Il y a quatre sections à la Chambre criminelle. La première s'occupe de la procédure pénale et des libertés publiques. La deuxième de la procédure pénale et des, des atteintes aux personnes. La troisième section de l'environnement et de la santé publique et la quatrième des affaires économiques et financières. Et puis nous avons un parquet général, le premier avocat général est M. Frédéric Desportes, 12 avocats généraux, 4 avocats généraux référendaires, avec cette précision qu'il est important de, de connaître, c'est que le parquet général n'est pas hiérarchisé. Il n'exerce pas l'action publique, et c'est l'article L432-1 du code de l'organisation judiciaire qui rend compte de sa mission, il rend des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la Cour sur la portée de la décision à intervenir. En ce sens, il est le défenseur de la loi et doit aussi avoir un rôle d'interface entre la Cour et la société civile.
0: Oui, c'est vraiment une des spécificités hein, du parquet général. Euh, il y a une autre spécificité. Est-ce que vous pouvez euh, évoquer avec nous, Christian
1: Guéry, les avocats au Conseil alors effectivement, euh, les seuls avocats qui peuvent intervenir devant la Cour de cassation sont des avocats spécialisés, que l'on nomme avocats au Conseil au pluriel, parce que c'est la contraction de avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. C'est un monopole, ce sont des charges, euh, qui s'expliquent par la complexité de la technique de cassation, qui nécessite des connaissances et un savoir-faire spécifique. Le recours à un avocat au Conseil est obligatoire, sauf justement en matière pénale, euh, j'en parlerai tout à l'heure, et également pour des contentieux électoraux professionnels et politiques pour lesquels les justiciables ont la possibilité de se défendre eux-mêmes. Et donc il y a un ordre des avocats au Conseil, et ceux-ci interviennent devant toutes les chambres de la Cour de cassation, ainsi que devant le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Leur rôle est de formaliser dans des mémoires écrits qu'on appelle mémoires ampliatifs les moyens de cassation proposés contre les décisions attaquées, ou au contraire de défendre à travers des mémoires en défense les autres parties concernées par des pourvois qui peuvent donner leur avis dans la procédure. Alors il faut dire que les, les plaidoiries sont, sont assez rares et assez courtes, parce que la procédure est essentiellement écrite. Et puis, peut-être que la première chose à dire euh, sur le pouvoir en cassation, c'est que c'est un principe général du droit. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'en présence, euh, dans l'absence, plutôt, de, 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 de précision dans la loi, euh, dès lors qu'une disposition ne l'a pas expressément prohibée, le recours en cassation est ouvert contre toutes les décisions qui sont rendues en dernier ressort. Et par exemple, la Chambre criminelle a pu appliquer ce principe en matière d'extradition, où il n'est rien prévu de particulier. Elle l'applique également, même lorsqu'un texte dispose expressément qu'une décision n'est susceptible d'aucun recours, euh, dans la matière de ce qu'on appelle l'excès de pouvoir, c'est-à-dire que, euh, et par exemple en matière pénale, il y a des ordonnances qui sont rendues très souvent par le président de la Chambre de l'instruction et pour lesquelles il est prévu qu'il n'y ait aucun recours, eh bien l'excès de pouvoir est toujours possible et donc on peut faire un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir.
0: Christian Guéry, qu'est-ce qui différencie la Cour de cassation française des cours étrangères
1: alors beaucoup de choses parce que dans les pays de common law, les justiciables ne se voient pas reconnaître l'existence d'un droit d'accès à la Cour suprême dont le rôle, si on pense par exemple aux États-Unis, est uniquement de dire le droit et pas du tout de contrôler la qualité des décisions rendues. On verra cela peut-être un peu plus tard. Dans ce type de système, seuls sont examinés par la Cour suprême les affaires que celle-ci choisit, qu'elle estime devoir examiner au regard de l'intérêt juridique ou politique qu'elle présente. Et si je quitte les États-Unis pour me concentrer simplement sur, sur l'Europe, dans euh, la majeure partie des autres pays européens, à l'exception de l'Italie, euh, le droit de porter son contentieux devant la Cour suprême est conditionné soit au montant du conflit, soit à la mise en jeu de principes généraux du droit, dont la violation doit être consacrée, voire d'ailleurs un, un mélange de ces deux critères. Alors qu'en France, il n'existe pas de mécanisme de filtrage des pourvois. Selon, euh, sous un précédent Premier Président, M. Bertrand Louvel, une réflexion a été engagée en ce sens, compte tenu notamment du volume des affaires dont est saisie la Chambre criminelle. Être obligé de juger tous les pourvois qui lui sont soumis, quelle que soit l'importance de l'affaire ou la qualité du moyen, euh, étant rappelé en outre qu'en matière pénale, un demandeur au pourvoi peut ne pas constituer un avocat au conseil et déposer lui-même un mémoire personnel, eh bien cela pouvait être considéré comme nuisant à la rapidité, à la visibilité et à l'efficacité du rôle de la Cour. » On a donc réfléchi sur cette question et euh, il y a eu un débat important qui a été généré et qui a soulevé des oppositions de toutes parts, que ce soit de la part du barreau, mais aussi au sein de la magistrature, de la part de ceux qui pensent que tout justiciable doit avoir accès à la Cour de cassation et que toutes les affaires doivent pouvoir lui remonter. Et donc on s'est aperçu que le temps ne semblait pas venu pour une réforme aussi importante. Et depuis trois ans maintenant, la Cour a plutôt cherché à améliorer son mode de traitement en définissant des, des circuits différenciés, circuits courts, circuits intermédiaires, circuits approfondis de traitement des pourvois selon l'importance, la difficulté et l'intérêt de l'affaire. C'est pourquoi aujourd'hui de nombreux pourvois sont traités. En ce qu'on appelle NA, c'est-à-dire en non-admission, c'est-à-dire que le rapporteur établit un rapport concluant au rejet, par exemple parce qu'aucun moyen de droit n'est présenté, c'est souvent le cas pour des mémoires personnelles en matière d'application des peines, par exemple où l'intéressé nous dit qu'il est innocent, ce n'est pas le sujet et ce n'est pas un moyen de droit. Mais aussi, d'ailleurs, pour des mémoires ampliatives, parce que nous avons aussi multiplié les non-admissions, euh, même si c'est un avocat au conseil qui présente euh, le mémoire, s'agissant de moyens qui peuvent être considérés comme manquant de sérieux. Christian Guéry, vous
0: venez d'évoquer un sujet aujourd'hui essentiel, celui du volume des affaires. Est-ce que vous pouvez nous dire combien d'affaires sont jugées chaque année par la Chambre criminelle de la Cour de cassation
1: alors, euh, j'ai amené quelques chiffres, évidemment. Euh, en 2021, c'est le dernier chiffre que, que l'on peut avoir, la chambre criminelle a rendu 7386 décisions, dont 2910 décisions de déchéance. Alors qu'est-ce que c'est qu'une déchéance euh, C'est la suite que l'on donne aux pourvois qui ne sont pas soutenus. Euh, et qui sont nombreux parce que le demandeur inscrit formellement un pourvoi en cassation mais ne va jamais donner suite en ne euh, déposant pas de mémoire personnelle ou en ne contactant pas d'avocat au conseil donc son pourvoi est, il est déchu de son pourvoi et pour le reste nous avons rendu ce qui nous occupe évidemment beaucoup plus 629 arrêts de cassation et 1077 décisions de rejet motivées plus 1771 arrêts dits de non-admission que je vous ai euh, indiqués il y a un instant. À part cela, nous avons traité également 170 euh, questions prioritaires de constitutionnalité, dont 122 incidentes à un pourvoi et 48 venant d'une juridiction. Alors peut-être faut-il que j'explique un petit peu les choses ici. Euh, la Cour de cassation peut être saisie par le demandeur à un pourvoi d'une QPC qu'elle dépose devant la Cour de cassation parce qu'il n'y a pas d'appel possible s'agissant des décisions sur QPC qui sont rendues par les juridictions du fond. Donc elle redépose une QPC et puis vous avez à côté de cela les QPC qui nous viennent d'une juridiction qui a considéré que ce qui était présenté devant elle était sérieux et qui donc sollicite le filtrage là aussi de la Chambre criminelle.
0: Alors, merci, Christian Guéry, pour cet éclairage. Euh, Christian Guéry, on sait que la Cour de cassation remplit deux rôles, euh, deux rôles que l'on peut dire distincts, euh, cependant complémentaires. Euh, la Cour de cassation est à la fois une cour régulatrice et une instance disciplinaire. Euh,
1: comment cela se décline-t-il au niveau de la chambre criminelle alors, euh, chacun sait qu'effectivement, la Cour de cassation euh, a d'abord pour mission d'assurer euh, l'égalité des citoyens en imposant une interprétation uniforme de la loi. C'est le second alinéa de l'article L411-2 du Code de l'organisation judiciaire qui précise qu'elle ne connaît pas du fond des affaires. Des affaires pardon, et que son rôle consiste à apprécier la conformité des décisions en dernier ressort qui lui sont déférées aux règles de droit. Elle est donc juge de la façon dont les juges ont jugé et non juge des affaires, et elle intervient évidemment toujours après une autre juridiction située en dessous d'elle dans la hiérarchie. Elle n'exerce son contrôle qu'à l'occasion des pourvois, qui lui sont déposés, et en fonction des moyens qui lui sont soumis par les parties. Le juge doit toujours se livrer à un travail d'analyse du sens et de la portée de la règle abstraite pour en déduire une application concrète, et ce travail d'interprétation peut donner lieu à des lectures différentes selon les juridictions du fond. C'est donc la mission première de la Cour que d'harmoniser cette interprétation de la loi de façon à ce que les citoyens soient jugés de la même façon sur l'ensemble du territoire. L'intervention de la Cour de cassation se révèle aussi primordiale pour compléter la loi lorsqu'elle est incomplète ou l'adapter aux évolutions de la société, mais les décisions de la Cour qui remplissent véritablement ce rôle qu'on peut appeler rôle normatif sont en réalité réduites, probablement les seuls arrêts publiés dans son bulletin officiel, c'est-à-dire environ 10% de sa production voire euh, les arrêts cités dans son rapport annuel qui représentent environ 1% de la production. Pour ces arrêts, la portée de la décision de la Cour de cassation dépasse souvent l'enjeu du litige qui oppose les parties. Et je parlerai de l'évolution de notre façon euh, de, de rédiger euh, dans le podcast qui euh, suivra, mais euh, on peut dire que, profitant d'un pourvoi, dans ces cas-là, la Cour y affirme son rôle créateur de droit en complétant le silence, l'obscurité ou l'insuffisance de la loi, en interprétant un texte nouveau ou en affirmant les principes nécessaires à la validité et à la cohérence de notre système juridique ou en approuvant une évolution nécessaire du droit pour tenir compte des évolutions de la société. Alors. Elle peut le faire par ce qu'on appellera le perfectionnement de la norme, en précisant la signification des termes de la loi. Par exemple, qu'est-ce que les circonstances de libération volontaire euh, dans le, le délit ou le crime d'enlèvement ou séquestration Est-ce que vapoter, ces fumées, s'agissant de l'interdiction de fumer dans les gares Qu'est-ce qu'une perquisition définie par rapport à la notion de domicile Ou qu'est-ce que c'est que harceler quelqu'un sexuellement Ou qu'est-ce que c'est que l'exhibition sexuelle Et puis elle peut le faire aussi parfois par la création de la norme à partir des textes, la théorie des nullités en matière pénale et notamment la création du concept de grief intrinsèque entraînant ipso facto la nullité ou le concept de droit propre limitant la recevabilité de demandes des sont euh, des créations euh, purement prétoriennes. Et puis elle peut mettre en forme aussi de véritables consignes à l'intention des juridictions, elle le fait de plus en plus aujourd'hui. C'est par exemple, mais je crois que nous en parlerons plus tard aussi, euh, ce qu'elle a fait dans ses arrêts du 8 juillet 2020 dans le cadre des conditions indignes de détention.
0: Alors, Christian Guéry, on vient de voir ces missions essentielles de la Cour de cassation, euh, notamment dans les rapports entre la haute juridiction et la loi. Euh, vous venez également de le dire. Euh, la Cour de cassation euh, peut tout simplement donner des consignes à l'intention des juridictions. Il reste... Une mission euh, essentielle, si l'on est, peut-être même la plus importante d'un point de vue quantitatif euh, à envisager, euh, c'est évidemment euh, le rôle joué par la Cour de cassation que de vérifier les décisions des juridictions du fonds.
1: Oui, vous avez raison, c'est quantitativement effectivement euh, les arrêts les plus, les plus fréquents. Euh, ce qu'on appelle la fonction disciplinaire et on appelle moyen disciplinaire ceux qui, en se prévalant d'une violation d'une règle de droit n'ont pas d'autre but que de faire censurer la décision attaquée pour la façon dont elle a été rédigée et non pas au moins directement en raison de la solution adoptée c'est le cas par exemple du défaut de réponse à conclusion on reproche ici au juge de ne pas avoir répondu aux moyens des parties, c'est un cas d'ouverture fréquemment utilisé. La Cour de cassation a réduit les possibilités en considérant que les juges ne sont tenus de répondre qu'aux véritables moyens, c'est-à-dire l'énonciation par une partie d'un fait, d'un acte ou d'un texte, d'où, par un raisonnement juridique, la partie prétend déduire le bien fondé d'une demande ou d'une défense, Autrement dit, les juges du fond ne sont tenus de répondre qu'aux conclusions qui articulent un fait précis dont la preuve est offerte et dont une déduction juridique utile à la solution du litige est tirée. Et corrélativement, ils ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. C'est une phrase que vous trouvez souvent dans les arrêts de la Cour de cassation. Et de la même façon, ils ne sont pas tenus de répondre à ce qui ne constitue que de simples allégations ou encore à des prétentions qui sont présentées de façon imprécise ou dubitative. La Cour de cassation peut également considérer pour rejeter le moyen que les juges du fond ont implicitement ou nécessairement répondu aux conclusions en faisant telle ou telle constatation ou encore elle peut suppléer l'absence de réponse par un motif de pur droit qu'elle va énoncer elle-même.
0: Christian Guéry, ici, je crois que vous souhaitez revenir sur un exemple particulier, l'affaire Alimi. Je rappelle à nos auditeurs que nous avons déjà consacré un podcast avec Olivier Bachelet, magistrat, à l'affaire Alimi, mais Christian Guéry, euh, au vu de euh, vos fonctions particulières euh, exercées à la Cour de cassation, est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle joué par la haute juridiction dans cette affaire
1: je souhaitais en parler en fait parce que j'étais rapporteur dans cette affaire donc je, je, je la connais bien et, et j'ai été un peu choqué par la réaction qui a pu se faire à l'annonce la, du délibéré de, de cette décision et, et notamment sur un, une question qui, qui démontre bien qu'il euh, faut connaître le fonctionnement de la Cour pour savoir euh, en tirer profit. Euh, de nombreuses personnes, y compris d'ailleurs dans la communauté juridique, se sont étonnées que la circonstance aggravante tirée du mobile antisémite n'ait pas été remise en cause alors que l'irresponsabilité pénale avait été consacrée. En d'autres termes, comment peut-on être à la fois irresponsable et avoir agi en fonction d'un mobile et donc on a vu des psychiatres ou des consultants sur les plateaux télé venir s'interroger sur la possibilité d'absence de discernement et néanmoins de la persistance d'un mobile antisémite, sauf que ce n'était pas du tout la question qui nous était posée. Pour bien comprendre ce qui nous était demandé, il faut connaître un petit peu la, la procédure euh, qui est celle des articles 706-120 et suivant du code de procédure pénale et qui concerne la chambre de l'instruction lorsqu'elle est saisie d'une affaire dans laquelle un individu va être considéré comme irresponsable. Dans ce cadre-là, la chambre de l'instruction doit néanmoins déterminer s'il existe des charges contre l'intéressé. S'agissant d'un homicide volontaire, par exemple, ces charges sont forcément des charges purement matérielles, puisque l'élément moral, c'est-à-dire l'intention homicide, ne peut exister compte tenu de l'état d'irresponsabilité de la personne. Alors, ce qui se fait pour le cœur de l'incrimination, c'est-à-dire est-ce qu'il existait des éléments matériels du meurtre Relativement simple, effectivement, le mise en cause avait fait basculer cette dame de son balcon, voilà l'élément matériel... Euh, S'agissant des circonstances aggravantes, c'est parfois plus compliqué parce qu'il existe des circonstances aggravantes qui sont uniquement des circonstances aggravantes tirées d'éléments psychologiques, c'est-à-dire par exemple la préméditation, comment euh, expliquer que quelqu'un a prémédité son geste alors qu'on va considérer qu'il était irresponsable lorsqu'il l'a commis, et de toutes ces circonstances aggravantes qui sont tirées du mobile euh, et ici euh, appartenance ou non appartenance de la victime vraie ou supposée à une prétendue race, ethnie, nation ou une religion déterminée Eh bien pour s'attacher à l'existence ou non de cette circonstance aggravante on se, euh, on, on se réfère aux éléments matériels qui sont également prévus par ce texte parce que euh, cette, ce mobile doit aussi être précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature. Dès lors, pour apprécier euh, l'existence de la circonstance aggravante, il, il ne s'agissait pas de savoir si l'appréciation antisémite de l'acte pouvait exister, y compris en cas d'irresponsabilité pénale, mais seulement de savoir s'il existait des éléments matériels suffisants pour constituer les charges suffisantes s'attachant justement au seul élément matériel de la circonstance aggravante pour pouvoir la retenir. Et c'est parce que l'intéressé avait prononcé des paroles euh, « Al-Hakbar, c'est le chétan, je vais la tuer, puis j'ai tué le chétan et j'ai tué un démon » et divers autres éléments matériels que nous avons retenu cette possibilité euh, de circonstance aggravante tiré d'un mobile antisémite. Tout ça pour vous dire que la chambre criminelle demeure tributaire non seulement des constatations de faits des juridictions du fond, qu'elle ne remet pas en cause et sur lesquelles elle se fonde, mais qu'elle se doit de répondre aux seuls moyens qui lui sont proposés. Et donc, je peux conclure sur votre question en indiquant qu'on peut ainsi classer en deux catégories les différents cas d'ouverture à cassation dégagés par la pratique ceux qui sanctionnent une erreur de droit et qui conduisent la Cour de cassation à contrôler la légalité de la décision, et ceux qui sanctionnent des vices de motivation et qui conduisent la Cour de cassation à contrôler la rationalité de la décision.
0: Alors, Christian Guéry... Euh... La formule est traditionnelle, la Cour de cassation juge du droit et non juge du fait. Vous nous disiez tout à l'heure exactement que la Cour de cassation n'avait pas le contrôle du fait. Euh, bien qu'il s'agisse, encore une fois, de, de considérations assez classiques pour tout juriste, est-ce que vous pouvez euh, expliquer à nos élèves ce que cela recouvre en pratique exactement
1: L'appréciation du fait relève de, de la juridiction du fond et elle relève souvent de son appréciation souveraine. Et cette appréciation souveraine, c'est une appréciation des faits qui ne sera pas remise en cause. Est-ce qu'il y a par exemple suffisamment de charges pour renvoyer une personne Est-ce qu'il y a suffisamment de preuves pour condamner Tout cela relève des juges du fond. Peut-être faut-il aussi préciser... Euh, la différence qu'il est nécessaire de faire entre pouvoir souverain et pouvoir discrétionnaire qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir discrétionnaire c'est un pouvoir que le juge peut exercer sans être tenu de motiver sa décision c'est devenu euh, très rare en matière de procédure pénale alors que le pouvoir souverain c'est un pouvoir que le juge peut exercer à condition de motiver sa décision et la pertinence de cette motivation échappe au contrôle de la Cour de cassation, seule sa suffisance, euh, l'existence des motifs, la non-contradiction de ces motifs, est fait l'objet du contrôle euh, par la chambre criminelle. Et la question est aussi celle de l'étendue du pouvoir de ce contrôle, c'est-à-dire à quelle pièce peut-on faire référence pour euh, se forger une opinion. Et là, euh, encore, il y a au niveau du langage, je parlerai du langage la fois prochaine, mais on peut déjà dire ici qu'il y a une différence. Et j'avoue que, bien que j'ai consacré une partie de mon activité professionnelle aux commentaires des arrêts de la chambre criminelle, je ne la connaissais pas, cette distinction, euh, avant d'arriver à la cour. Vous avez parfois dans les arrêts euh, la mention, il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure. C'est alors un arrêt de la chambre de l'instruction contre laquelle est inscrit un pourvoi. Vous avez pour parfois euh, la mention, il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure. Ce n'est pas de la procédure, c'est de procédure. Et vous avez cette euh, mention lorsque c'est une décision rendue par une juridiction du fond. Alors quelle différence eh bien, lorsque la chambre criminelle a le contrôle des pièces de procédure, elle a seulement celui euh, des pièces de procédure que sont la citation, le jugement, l'acte d'appel, l'arrêt attaqué, les conclusions des parties et l'acte de pourvoi, donc véritablement des, des, des pièces de procédure, alors que lorsqu'elle a le contrôle des pièces de la procédure en matière d'instruction, elle peut tirer de toutes les pièces du dossier euh, l'appui de son raisonnement, et par exemple retenir pour fonder sa décision une circonstance de fait non mentionnée dans ce qu'on appelle donc les pièces de procédure. Par exemple, dans un arrêt euh, rendu en janvier 2021, où était poursuivie la nullité d'une expertise tirée de ce que l'ordonnance d'expertise n'avait pas été notifiée au parti, la Chambre criminelle s'est notamment fondée sur les pièces de la procédure, pour considérer que l'urgence justifiait que l'ordonnance ne soit pas notifiée, je cite, les motifs précités et les pièces de la procédure suffisent à établir que les opérations d'expertise devaient intervenir en urgence et ne pouvaient être différées pendant le dit délai.
0: Alors Christian Guéry, vous avez raison, hein, je viens de découvrir une distinction que je ne maîtrisais guère et je crois qu qu'il étrang... y a un autre point que ceux qui sont étrangers à la Cour de cassation comme moi ne connaissent pas. Euh, c'est celui de la façon dont les conseillers et les avocats généraux travaillent. Euh, on parle souvent du rapporteur, on voit dans les arrêts qu'ils sont rendus parfois en formation de section ou en plénière de chambre. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur l'utilisation de ces termes, sur leur signification
1: Oui, alors avant de, de venir sur, sur ce point, je, je vais peut-être poursuivre. Euh, mon, mon circuit euh, du pourvoi parce qu'il y a une chose que je n'ai pas encore dite qui, qui est essentielle euh, pour la chambre criminelle, c'est qu'il euh, convient de distinguer entre les pourvois formés contre les arrêts statuant sur le fond ou mettant fin à la procédure et ceux qui sont formés contre les arrêts qui ne présentent pas un tel caractère et qui, pour cette raison, ne peuvent être examinés immédiatement que sur une décision du président de la Chambre criminelle rendue en application de l'article 570 du Code de procédure pénale. Lorsque le tribunal ou la Cour d'appel statue par un jugement ou un arrêt distinct de l'arrêt sur le fond, le pourvoi n'est recevable que si la décision met fin à la procédure, et si ce n'est pas le cas, par exemple dans une affaire de nullité, euh, la chambre d'instruction rend un arrêt sur une nullité. Eh bien, il faut présenter au président de la chambre criminelle une requête au fin d'examen immédiat du pourvoi. Et c'est le président qui va apprécier euh, cette possibilité d'examiner immédiatement ce pourvoi. Alors, comment ça se passe en pratique Un conseiller un référendaire à la cour de cassation fait une analyse euh, du dossier. Et le président tranche. On peut dire aujourd'hui que le président accède à la demande lorsqu'il est euh, d'une part prévisible qu'on aboutira à une cassation et qu'il serait dommageable que cette annulation n'intervienne qu'en fin de procédure, mais aussi dans un autre cas, celui de la nécessité qui apparaît parfois de trancher dans le vif, dans une affaire importante, dans une affaire médiatique qui ne peut pas continuer à avancer avec le poids de cette épée de Damoclès dont les partis pourraient se servir à tout moment de l'instruction pour faire obstacle à son développement. Lorsque j'étais magistrat instructeur, j'ai eu parfois euh, des personnes mises en examen qui euh, m'expliquaient qu'ils euh, ne répondraient pas aux questions tant que la chambre de l'instruction n'aurait pas répondu à leur euh, requête en nullité et tant que la chambre euh, criminelle de la cour de cassation n'aurait pas statué sur... Euh, le sujet. Donc il est parfois important effectivement qu'on passe ces affaires immédiatement. Alors, dans euh, l'affirmative, le président euh, prescrit donc l'examen immédiat du pourvoi et dans la négative il rend une ordonnance de non-admission, ce qui signifie que le pourvoi sera examiné euh, si et seulement si l'arrêt sur le fond est frappé également de pourvoi. Alors, euh, le rôle du rapporteur, euh, d'abord, il faut se souvenir que euh, la Chambre criminelle connaît, euh, ce n'est pas le cas des autres, des autres chambres, euh, soit des dossiers sans délai légal, euh, c'est-à-dire des dossiers qui ne sont pas, euh, dont, dont la décision n'est pas prescrite euh, d'être rendue dans, dans, dans un temps déterminé. Ce sont essentiellement les pourvois contre les arrêts des cours d'appel, statuant sur le fond de l'action publique soit des dossiers qu'on appelle à délai légal euh, pour lesquels ce délai euh, nous impose de statuer alors, dans les trois mois à compter de la réception du dossier à la Cour pour les dossiers de détention provisoire ou de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de renvoi devant une Cour d'assises, 40 jours, et c'est très bref, à compter du pourvoi en matière de mandat d'arrêt européen et trois mois en matière de questions prioritaires de constitutionnalité à compter soit du dépôt du mémoire spécial soit de la réception du dossier à la Cour. Mais, euh, quelle que soit euh, l'existence le, ou non de, de ce délai, le rôle du rapporteur consiste d'abord à étudier le dossier dans tous ses aspects. Et bien évidemment, les aspects juridiques sont privilégiés. Législation euh, applicable, position de la jurisprudence euh, précédente de la Cour de cassation, des cours européennes, analyse de la doctrine sur la question de droit Soulevé par le pourvoi. Parfois, on doit étendre les recherches à la jurisprudence des juridictions du fond lorsqu'il s'agit de questions nouvelles ou lorsque l'interprétation de la Cour de cassation rencontre une certaine résistance des cours d'appel. Et il n'est pas rare non plus qu'on s'intéresse à l'environnement économique et social du dossier de façon à évaluer au mieux ce qu'on appelle le conséquentialisme aux États-Unis, c'est-à-dire les conséquences concrètes de la décision à intervenir. Et s'il l'estime opportun, le conseiller rapporteur peut demander également à être secondé par un membre du service de documentation et d'études, qui est une chambre particulière à la Cour de cassation, pour procéder à une recherche de doctrine ou de jurisprudence. Et si cet examen lui révèle l'existence d'un moyen de pur droit Susceptible d'être relevé d'office, il doit, euh, en le mentionnant dans son rapport, inviter les parties à présenter leurs observations afin de respecter le principe du contradictoire. Et donc, à l'issue de cette étude, le rapporteur rédige un rapport. Alors, il faut savoir que le contenu de ce rapport a été modifié depuis le 1er janvier 2002, puisque, euh, compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, à partir de ce moment-là, le parquet général euh, s'est éloigné euh, de, euh, de l'audience parce qu'il participait auparavant, il était présent au délibéré et il avait connaissance de l'avis. Donc on a scindé, si vous voulez, ce qu'on appelle le rapport, qui doit être neutre et qui est communiqué au parquet général et euh, aux partis, aux avocats des partis, et puis l'avis du rapporteur qui est cette fois-ci euh, la prise de position euh, que fait le rapporteur sur euh, le sujet qui lui est demandé et qui fait l'objet euh, cette fois-ci du secret du délibéré qui n'est communiqué à personne et parfois quand, quand j'entends certains collègues me dire qu'on n'a pas très bien compris dans ton rapport ce que tu, ce que tu pensais c'est tout à fait normal euh, parce que le rapport doit rester neutre et c'est dans l'avis que le rapporteur euh, doit euh, indiquer ce qu'il pense vraiment alors, euh, je parlais tout à l'heure de l'avis de non-admission euh, du pourvoi. Euh, C'est quelque chose qui, qui est prévu par le Code de procédure pénale. Les articles 567-1 et 567-1-1 permettent euh, de faire ce qu'on euh, appelle ces avis de non-admission, qui sont euh, ouverts au contradictoire, puisque euh, le rapport euh, fait mention de la possibilité de ne pas admettre le pourvoi ou de ne pas admettre le moyen, parce qu'il y a un certain nombre de dossiers dans lesquels ce sont certains des moyens qui font l'objet d'un avis de non-admission. Alors Ensuite, au-delà de l'avis, eh le rapporteur, s'il n'a pas fait une non-admission, va préparer un projet d'arrêt ou plusieurs projets d'arrêt. Lorsque euh, la solution paraît s'imposer, il n'en rédigera qu'un. Et puis, lorsque il y a vraiment un débat qui va s'ouvrir sur la solution, il peut en rédiger un au rejet, un à la cassation, voire plusieurs euh, à la cassation ou plusieurs au rejet. À l'issue du dépôt de ces travaux, eh euh, l'avocat général, lui, aura euh, la mission de euh, faire ses conclusions. J'ajouterai que euh, il y a une réunion toutes les semaines entre euh, les, tous les doyens de la chambre criminelle, donc ils sont quatre, plus le président de la chambre criminelle. C'est ce qu'on appelle la conférence, et lors de cette conférence, il va être choisi soit de faire passer les dossiers lorsqu'ils sont compliqués dans ce qu'on appelle la formation ordinaire, c'est-à-dire les neuf magistrats environ de la section, soit de les faire passer dans euh, ce qu'on appelle la formation restreinte, c'est-à-dire euh, simplement la composition du rapporteur, du euh, président et du euh, conseiller qui a fait le rapport. On peut aussi choisir de saisir plusieurs sections lorsqu'on estime que le dossier euh, doit être par exemple en matière de procédure pénale débattu par la première et par la deuxième section qui s'occupe de la procédure pénale voire euh, de la saisir dans une formation plénière c'est-à-dire la plénière de chambre qui peut réunir les 40 conseillers pour les décisions les plus importantes c'est ainsi par exemple que les décisions récentes sur le bloc peine du 11 mai 2021 ont été Rendu en assemblée plénière et qu'il en est de même sur le principe nebis in idem pour les arrêts du 15 décembre 2021.
0: Pardonnez-moi, question, Guéry, je vous interromps. C'est évidemment très clair, mais juste une précision. Cette formation plénière de chambre que vous évoquez n'a rien à voir avec ce que le code de l'organisation judiciaire nomme l'Assemblée plénière.
1: Non, l'Assemblée plénière du COJ, euh, la seule assemblée plénière qui est euh, nommée euh, par le COJ, c'est celle de l'article l 431 du code de l'organisation judiciaire, qui va réunir, elle, des conseillers de chaque chambre. Et en réalité, deux conseillers par chambre. Donc vous voyez, quand, quand on parle d'assemblée plénière, il y a effectivement euh, des conseillers qui viennent de toutes les chambres, mais euh, ils sont moins nombreux que lorsqu'on statue en plénière deux chambres. Et je vous rappelle simplement que l'assemblée plénière de la Cour se réunit euh, dans deux cas. Le premier, c'est lorsqu'il y a une résistance des juridictions du fond à euh, un, un premier euh, arrêt euh, que la Cour de cassation a rendu. Et le second, qui est très rare, c'est que lors, dès, dès le premier pourvoi, lorsque l'affaire pose une question de principe, et dans ce cas, c'est le premier président de la Cour, ou le procureur général, ou la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, qui peuvent décider du renvoi devant l'Assemblée plénière. Et euh, bien, bien entendu, après décision de l'Assemblée plénière, la juridiction de renvoi, doit se, euh, conformer, doit se conformer à la décision qui a été rendue. Et par exemple, la, le mois dernier, le 7 novembre 2022, l'Assemblée plénière a confirmé l'analyse faite par la Chambre criminelle ayant indiqué que euh, dans les téléphones dits de nouvelle génération, eh bien, le code PIN constituait une convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie. Euh, la cour d'appel du, du euh, au premier renvoi avait... Euh, résister, et eh bien désormais, puisqu'il y a cette décision de l'Assemblée plénière, euh, la Cour de renvoi doit s'aligner.
0: Oui, on a tous pu euh, voir euh, et lire cette décision du 7 novembre 2022, combien importante. Euh, en dehors de ce rôle juridictionnel, la Chambre criminelle a-t-elle d'autres missions, Christian Guéry
1: Alors, euh, il y a d'abord d'autres fonctions euh, juridictionnelles qui, 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 qui sont euh, celles de rendre un avis. Euh, les avis de la Cour de cassation euh, ont été étendus en effet à la Chambre criminelle parce qu'au départ cela ne la concernait pas euh, depuis 2001. Euh, elle n'est cependant pas ouverte aux juridictions d'instruction et aux cours d'assises, ni en cas de contrôle judiciaire ou détention provisoire. Donc la procédure, là, consiste pour un juge à solliciter l'avis préalable de la Cour de cassation lorsque se pose une question de droit nouvelle, jamais tranchée par la Cour, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. » Alors, pas, euh, pas, euh, la portée juridique de l'avis est, est nulle par rapport euh, à l'autorité de, de la chose jugée, il ne lit pas le consultant, c'est-à-dire le juge demandeur. Il n'a pas d'autorité sur les autres juges, il a, on pourrait dire, juste une autorité morale. Et euh, les autres décisions que nous pouvons rendre, euh, et qui sont un peu euh, différentes, euh, certaines sections sont chargées des règlements de juges, sur le fondement de l'article 559 du code de procédure pénale, c'est-à-dire en cas de conflit négatif de compétences. Et puis, sur les dessaisissements pour cause de suspicion légitime, il y a environ 30 à 40 requêtes par an. De la même façon, sur les dessaisissements pour une bonne administration de la justice, il y en a eu 59 en 2020, 59 requêtes. Mais les conseillers peuvent avoir aussi d'autres activités, ils participent à la cour de révision et de réexamen des condamnations pénales, à l'aide juridictionnelle, à des commissions diverses, à la cour de justice de la République, à la fois dans ses fonctions d'instruction et ses fonctions de jugement, à l'indemnisation des détentions, à la commission de recours en matière d'habilitation des OPJ, bref, nous ne manquons pas de travail sur ce point. Christian
0: Guéry, c'est la fin de ce podcast. Je vous remercie, je vous remercie euh, de, de partager votre expérience, euh, vos connaissances. On a eu l'occasion dans ce podcast eh d'envisager presque de manière euh, intimiste euh, le rôle, les missions et le fonctionnement de la Cour de cassation et tout particulièrement de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Euh, J'ai le plaisir, euh, nous l'avons dit en introduction, mais je le répète, euh, J'ai le plaisir d'annoncer à nos auditeurs que nous poursuivrons avec vous euh, l'étude de la question de la cassation en matière pénale au travers d'un deuxième podcast, un podcast à venir euh, qui lui aura pour euh, objet euh, la technique de cassation euh, devant la Chambre criminelle et le langage employé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans la réalisation des missions que nous venons de voir aujourd'hui. Christian Guéry, merci beaucoup une merci nouvelle fois et donc forcément à très bientôt à bientôt